0: Danke vielmals, danke vielmals, nehmt Platz. Oh, so nice, Ist seid so eine nette Church. Jetzt normalerweise sagt man an der Stelle Amen. Ja, ihr seid eine nette Church und auch alle anderen, die da sind. So schön hier zu sein, was für ein herrlicher Tag. Dies ist der Tag, den Gott, der Herr, gemacht hat und er wird jetzt gleich durch sein Wort zu dir und zu mir reden. Es ist toll, dass wir einen redenden Gott haben. Eine richtig tolle Sache. Stell dir vor, wir hätten einen Gott und er würde schweigen. Es wäre grausam. Es wäre furchtbar. Und so gut, dass du heute Morgen hier bist. Auch danke nochmal für allen, die alles so schön organisieren. Die Gastfreundschaft, auch die schöne Konferenz gestern, all alles. Bitte auch meine Kollegen nochmal alle herzlich grüßen hier. Und wisst ihr was? Es ist die größte Sache der Welt, in dieser Zeit leben zu dürfen, und zu sehen, was Gott tut. Und wir werden gleich ein bisschen was davon hören, wie Gott sich bestimmte Dinge vorstellt. Aber ich habe gedacht, wir beten nochmal am Anfang. Und äh, wir wollen einfach, vielleicht machst du das gerade mal, legst mal deine Hand aufs Herz. Wir wollen unsere Herzen öffnen für das, was Gott dir sagen will. Weil das ist nicht nur was für heute, es ist für den ganzen Rest deines Lebens was. Für die Zukunft deines Lebens. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass jeder hier in diesem Haus... Heute Morgen, der gerne von dir hören möchte, Jesus, der gekommen ist, um dich zu hören, nicht Menschen, nicht äußere Dinge, sondern einen Blick in dein Herz rein zu hören und dich zu verstehen. Ich bitte, dass du jedem begegnest, dass dein Wort läuft und verherrlicht wird und dass du selber mit deiner wunderbaren Art und Weise, wie du zu uns redest, einfach unsere Herzen berührst heute Morgen. Ich freue mich schon darauf, Herr, und ich liebe dich dafür. Amen. Amen, Amen. Was denkt ihr denn, was die meistgeschauteste Sendung im deutschen Fernsehen ist? Tatort? Verstehen Sie Spaß? Shopping Queen. Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt? The Taste? Dafür sieht man hier gleich die Genießer hier in eurer Mitte. Noch ein paar Vorschläge? Die Tagesschau. Und die, die das gesagt haben, die sind ziemlich nah dran, weil die Leute wollen wissen, was es an Neuigkeiten am Tag gibt. Das stimmt. Aber wisst ihr, was noch stärker ist vom Begehren der Menschen, was sie gerne wissen und sehen wollen, ist die Wettervorhersage. <lacht> Und die Leute, mal ganz ehrlich, zu denen gehörst du und ich auch, die laden sich sogar Apps der Wettervorhersage auf ihr Handy. Sogar Mandy, Sandy, Randy laden den Wetterbericht auf ihr Handy. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Du willst wissen, wenn du zum Beispiel zum SC Freiburg gehst, oder was seid ihr hier, ähm, Hoffenheim oder Stuttgarter VfB? Ich werde heute Abend beim VfB im Stadion sein und da will ich wissen, wie ist das Wetter. Jetzt ist es noch warm hier, schön in Rheintal, aber im Stadion heute Abend um halb acht, abendspiel, da wird es richtig kalt, also ziehe ich mich warm an. Deswegen predige ich mich jetzt heiß, damit ich heute Abend es schön warm habe. Die Menschen wollen wissen, was das Wetter bringt und das war schon vor 2000 Jahren so. Jesus hat zu seinen menschlichen Kollegen um ihn herum, zu seinen Freunden, zu den Pharisäern, zu den Menschen der damaligen Zeit gesagt, ihr seid Experten in der Wettervorhersage. Ihr wisst genau den Wetter, Wetterbericht, genau wie du und ich. Ja, Du weißt, es wird eine gute Woche, eine regnerische Woche, eine kalte Woche, eine heiße Woche und äh, wir werden Sonne haben oder Schnee oder was. Wir wissen das vorher und das wussten die damals schon. Das waren nämlich kluge Köpfe und Jesus hat gesagt, das ist auch cool, das ist gut, wenn man weiß, was morgen für Wetter kommt. Aber noch viel wichtiger ist, noch viel wichtiger und das wisst ihr sehr, sehr wohl hier, ist, dass wir auch die geistliche Analyse der Zeit, in der wir leben, kennen. Und ich möchte euch mal heute ein bisschen anders ein paar Dinge zeigen über die geistliche Analyse dieser Zeit, in der wir leben im Alten Testament, schon viele, viele tausende Jahre vor uns, gab es schon Leute, die konnten das richtig gut. Die hießen die Söhne Issachas, habt ihr mal von denen gehört? Und die konnten die Zeiten deuten. Die haben kapiert, was um sie herum passierte und haben es geistlich, spirituell gedeutet. Und die lagen richtig, die hatten richtig eine Gabe. Und Jesus sagte zu den Leuten damals zu seiner Zeit, er sagt, Freunde, Wetterbericht ist gut, ist wichtig, macht weiter so. Aber was ihr auch kennen müsst, dass ihr eine geistliche Deutung dessen, was hier um euch herum geschieht, lernt. Vor einigen Jahren hat mir ein Freund, der sich sehr stark mit Zukunftsprognosen und Zukunftsforschern und solchen Leuten beschäftigt hat, etwas gegeben, was ich unglaublich wertvoll finde, weil ich liebe sowas auch. Er hat mir eine Statistik gegeben von Zukunftsforschern, von den wichtigsten Leuten auf der Welt, was die sagen, das ist etwa fünf, sechs Jahre her jetzt, was die sagen, was die Dinge, die wichtigen Dinge und Herausforderungen der Zukunft sind für uns in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wollen Sie das mal kurz hören? Ja? Das ist die irdische, menschliche Diagnose und Prognose für die Zeiten, in der wir jetzt leben. Prognose Nummer eins, das Wichtigste, was die gesagt haben oder das Herausforderndste ist, jede Form von Terrorismus, die auf die Erde kommt. Zweitens, große Herausforderungen, soziale Verelendungsdinge fallen, wo Menschen zunehmend ärmer werden. Auf der ganzen Welt gibt es immer mehr Menschen, die immer ärmer werden, auch durch die Inflation jetzt zum Beispiel. Drittens, dritte Herausforderung sind Umwelt und Klimakatastrophen. Jetzt haben wir gerade diesen riesen Wirbelsturm in den USA am Fernsehen miterlebt. Viertes großes Ding, was eine Herausforderung sein wird, ist die Überbevölkerung. Immer mehr Menschen mit immer weniger werdenden Ressourcen zu ernähren, weil alles teurer wird und damit auch schwieriger zu bekommen. Fünftens, der Kampf der Kulturen und Religionen. Schau mal jetzt gerade in den Iran, was da abgeht. Kampf zwischen Kulturen, Religionen. Ein Mullah-Regime regiert diktatorisch ein ganzes Land, unterdrückt die jungen Leute, die Frauen. Das sind heiße Zeiten. In Indien genau das Gleiche. Ganz andere religiöse Hintergründe. In Myanmar, in China. Wenn in den Uiguren überall unterschiedlichste Konflikte, die die Zukunft der Menschheit bestimmen, wo wir schon mittendrin sind. Dann haben sie sechstens gesagt, der Kollaps, und das ist was ganz Heißes, der Kollaps der tragenden Machtstrukturen. Das heißt, demokratische Systeme, die eben noch da waren, bumm, zerfallen vor unseren Augen. Diktatoren, zack, von heute auf morgen sind sie weg vom Fenster. Und weltweit die Machtstrukturen werden labiler und damit herausfordernder für die Menschheit. Achtens, oder siebtens, die ganze Gender-Problematik. Gender ist ein richtiges Problem, ihr Leben. Weil es die Identität vieler, vieler Menschen und besonders Kinder und junger Leute ins Wanken bringt. Statt ihnen zu helfen, ihre Position in der Gesellschaft, in ihrem Leben, in ihrer Persönlichkeit zu finden. Achtens. Das Tempo des Lebens, ganz große Herausforderung der Zukunft, dass alles immer schneller geht. Wer erlebt das auch, ja, in der Familie, in der Arbeit, in der Schule, alles geht immer schneller, 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 schneller und dann immer mehr, immer mehr. Ja, dann Kind zur Schule fahren und dann äh, äh, Gitarrenunterricht und dann Flötenunterricht und dann Geigeunterricht ja? und Ballett und was weiß ich alles. Und dann noch die Freunde rüberbringen und dann wieder abholen, weil da ist eine Party da drüben. Das Leben hat so eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und dann brauchst du noch viele Stunden im Internet. Und dann musst du noch da irgendwo rum surfen. Und die Zeit ist vorbei. Und alles geht so schnell. Große Herausforderung. Neuntens die Informationsfalle. Dass wir immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit aufnehmen. Und mal ehrlich, keiner von uns kann das verarbeiten. Wenn ich nachher fertig gepredigt habe, das Beste kommt ja jetzt gleich noch, du kannst gar nicht alles verarbeiten, was ich dir in der kurzen Zeit sage. Aber du wirst etwas behalten, was für die Zukunft deines Lebens sehr wichtig ist, weil es kommt von Jesus selber. Und das Zehnte und Letzte, was in dieser Statistik drin war, was die zukünftige Zeit bestimmt, wird, ist die atomare Bedrohung. Und als der das damals da veröffentlicht hat, hey, da hatten wir noch nicht die Zeit, in der wir jetzt leben, und nie war die atomare Bedrohung auf der Erde, noch nie. Selbst in der Kuba-Krise so groß wie jetzt in diesem Augenblick. Manche denken, es ist vorbei. Ihr Lieben, wir müssen beten, dass es vorbei geht. Das Ding ist noch nicht über den Berg. Das wissen wir auch insbesondere durch den Geist Gottes. So, das ist, was die Welt sagt. Das ist, was die Menschen sagen. Das ist, sind die Prognosen derer, die sich viele Gedanken über die Menschheit gemacht haben. Auch über dich und mich, über unsere Länder, über den Globus. Aber was viel wichtiger ist, ihr Lieben, ist, wie Gott diese Zeit sieht. Wie Gott diese Zeit, in der wir jetzt leben, beurteilt. Und mit welchem Blick er auf die Zeit, in der wir jetzt leben und die auf uns Zukunft schaut. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Viel, viel weiter gehen als alles, was Menschen diagnostizieren können. Und ich würde gerne mit euch ein paar Punkte anschauen heute Morgen, die uns Gottes Sicht über die jetzige, die jetzige und die zukünftige Zeit geben. Und mein Eindruck ist, das wird dich richtig motivieren und stimulieren, weil das Gleiche hat es mit mir gemacht. Du lebst anders, wenn du checkst, wie Gott die Zeit beurteilt, in der wir jetzt leben. Are you ready? Schnall dich an. Los geht's. Punkt Nummer eins. Wie sieht Gott die jetzige und die zukünftige Zeit? Vielleicht können wir das an die Wand schmeißen. Und da haben wir einen ersten Punkt, über den Jesus redet, zum Beispiel in Matthäus 24. Es ist eine Zeit der Geburtswehen, einer neuen Zeit. Gott sagt, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit, wo etwas Neues geboren wird. Und er nimmt das Bild einer schwangeren Frau die in ihrem letzten Monat ist, im, im, am Ende eigentlich des letzten Monats und wo plötzlich die Geburtswehen eintreten. Und ihr wisst ja, die werden immer kürzer, habt ihr schon viele Predigten drüber gehört und die Abstände werden immer kürzer, es wird immer intensiver. Und ihr Lieben, wir leben, du und ich, wir leben in einer Zeit, das ist Gottes sich wo immer intensiver eine neue Welt geboren wird, eine neue Zeit. Und am Ende dieser neuen Zeit, der Höhepunkt dieser ersten neuen Zeit, ist, wenn Jesus wiederkommt und seine Church zu sich holt in Macht und Herrlichkeit. Kann dazu jemand Amen sagen, ja? Das wird der nächste große Höhepunkt sein. Aber es geht dann weiter hier auf der Erde und am Ende dieser Zeit, dieser ganz neuen Zeit, wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen Gerechtigkeit wohnt, in denen Gott ein und alles ist, sich alles um ihn dreht. Er ist das Licht von allem, was hier auf der Erde und im Himmel geschieht. Er selber ist das Zentrum. Und ihr Lieben, jetzt leben wir in einer Zeit, wo diese neue Welt, diese neue Zeit, die kommen wird, geboren wird, hervorkommt. Und wenn du checkst, was immer jetzt gerade um uns herum passiert, wenn du diesen Blick Gottes hast für die Zeit, in der wir leben, hey, dann siehst du die Welt mit anderen Augen. Es wird etwas Neues geboren, es entsteht etwas Neues, und es kommt von Gott und es wird gut sein und es wird gerecht sein und heilig und schön. Und wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist und bei ihm sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Come on, geben wir dem Herrn einen richtigen Applaus dafür. Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, diese Geburtswehen, auch für eine Frau ist das so, ist eine Zeit des Übergangs. Das Baby ist schon da, aber es ist noch nicht da. Versteht ihr ist schon im Bauch? aber es ist noch nicht rausgekommen. Und genau in der Zeit sind wir. Es ist schon da, es ist ganz nah. Es steht kurz vor der Geburt. Ihr Lieben, wir sind nicht am Anfang der Endzeit, wir sind am Ende des Endes des Endes der Endzeit. Und da wird etwas geboren. Und wenn du die Welt anschaust mit dem Blick und den Augen Gottes, merkst du, alles, was jetzt passiert, in Russland, in China, im Iran, in Myanmar, in Deutschland, mit dem Gas oder ohne Gas, mit, mit Öl oder ohne Öl, es hat was zu tun, dass was Neues geboren wird. Ihr leben, ich prophezei über uns allen, gerade wird was Neues geboren. Und Gott will, dass du mit seinen Augen diese Welt siehst. Und du wirst einen anderen Blick haben für dich selber, wenn du durch diese Erde gehst. Das Zweite, was Gott über die Zeit sagt, in der wir jetzt leben, ist, dass es eine Zeit ist, die begrenzt ist. Die Begrenztheit der Zeit. Der Blick Gottes auf das, was gerade passiert ist, das hat alles ein Ende irgendwann. Es ist alles begrenzt. Jesus erzählt eine Geschichte von einem wunderschönen Turm in Jerusalem. Und ich denke, das sah so ähnlich aus wie der schiefe Turm von Pisa. So stelle ich mir das vor. Und dieser Turm hieß der Turm Siloah. Und da stand in Jerusalem, die Leute sind da hingegangen und manche sind da hochgestiegen und haben... Jerusalem sich angeguckt und sie haben sich gefreut. sie in pur. Und an diesem Tag, über den Jesus spricht, waren 18 Leute an diesem Turm. Manche sind vielleicht hochgeklettert und haben gesagt, oh, guck mal, wie schön der Tempel und alles, wie auch oh, herrlich, dass wir leben dürfen. Und irgendwas stimmte nicht im Fundament oder irgendein Erdbeben kam. Wir wissen es nicht ganz, ganz genau. Und diese 18 Menschen, die gerade in der Nähe dieses Turmes waren, auf die fiel dieser Turm. Er wurde total zerstört und begrub die Menschen unter sich. Und Sekunden vorher haben sie noch gedacht, das Leben ist das Schönste auf der Welt. Und es war in Sekunden vorbei. Und die Bibel ist viel ehrlicher als viele Menschen heute. Sie redet über die Begrenztheit unseres Lebens auf der Erde. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, dein und mein Leben hier auf der Erde ist begrenzt. Und es wird begrenzt manchmal durch den Tod... Und manchmal durch die Wiederkunft Jesu, dass er seine Gemeinde zu sich holt. Das ist sehr wahrscheinlich, dass wir das miterleben. Jedenfalls bin ich der Überzeugung, sehr wahrscheinlich, dass wir das miterleben. Und weil das Leben begrenzt ist, weil es endlich ist hier auf der Erde, weil es irgendwann mal aufhört, ist es so wichtig, dass wir diese Tage nutzen Guck, wenn du 85 Jahre alt bist, da beginnt für mich die ältere Generation ab 85. So, wenn du jünger als 85 bist, gehörst du für mich nicht zur älteren Generation. Du gehörst vielleicht zur reiferen Jugend oder zu den reiferen jungen Erwachsenen. Aber richtig älter wirst du erst mit 85, 90. Come on! Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Leben vielleicht vom Natürlichen her gesehen kürzer ist. Vielleicht lebt sie nur noch fünf Jahre. Schau, meine Schwiegermutter liegt jetzt im Sterben. Sie ist 83 Jahre. Vor einem Jahr ist mein Schwiegerpapa gestorben. Und sie hat noch ein schönes Jahr gehabt. Und dann wurde sie, vor wenigen Monaten hat man gefunden, dass sie Krebs hat. Und Gott hat uns gesagt, das ist die Krankheit zum Tode bei ihr. Das ist, woran sie sterben wird. Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt Krankheit zum Tod. Und sie wird mit dieser Krankheit sterben und in die Ewigkeit gehen. Und weil wir das wussten, haben wir alles dran gesetzt, dieser Mama von meiner Frau das Evangelium zu bringen, für sie zu beten, dass sie im Frieden mit Gott in die Ewigkeit gehen kann. Hey, und ich glaube, das ist uns gelungen. Inzwischen ist sie nicht mehr ansprechbar. Sie liegt nur noch im Bett. Und irgendwann in den nächsten Wochen wird sie in die Ewigkeit gehen und zu ihrem Herrn, zu Jesus gehen. Und schaut, das Leben ist begrenzt. Es ist einfach begrenzt. Mein Papa, meine Mama sind gestorben, weil das Leben begrenzt ist. Es war irgendwann zu Ende. Und ich habe mir fest vorgenommen, mit dem Blick und der Sicht Gottes, ich will die Zeit, die mir noch bleibt, ich will sie einfach nutzen für die größte Sache der ganzen Welt. Nämlich, dass Jesus überall bekannt wird. Durch die Medien, durch persönliche Gespräche, wo immer Gott eine Tür öffnet zu Politikern, zu Sportlern. Heute Abend bin ich da im Stadion, weil einer der Trainer vom VfB jetzt ein enger Freund von mir ist und die Karten besorgt und Vitamin B und alles, das kennt er ja. Heute Morgen konnte ich wunderbar mit, mit, dem, mit dem Trainer und dem Physiotherapeut von der Nationalmannschaft von, von, von unseren Kletterern hier sprechen, der hier in die Kirche geht. Ich glaube, dass die ganze Sportwelt Jesus kennenlernen soll, weil er ist der Sieger. Er ist der Triumphator und es liebt ein Sportler. Er liebt Sieg. Er liebt Triumph. Er liebt es, wenn man als Erster über die Ziellinie geht. Und Freunde, wir brauchen den Blick. Wir brauchen den Blick, den Gott uns gibt. Die Zeit ist begrenzt. Keine Hektik, kein Stress, aber Weisheit. Weisheit, schon im alten Testament, Herr, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug und weise werden. Und lass uns auch darüber reden, auch in unseren Kirchen. Das Leben ist begrenzt und wer das sieht und weiß und das in seinen Alltag mit einbezieht, der ist klug. Wir waren immer mit einem Jungen, der hieß Hansi. Also wir waren in Urlaub als Familie und wir haben den getroffen in Italien in Kaorle, in der Nähe von Venedig, am Strand. Die waren immer zur gleichen Zeit aus Bayern, dort am Strand, im gleichen Hotel, wo meine Eltern waren. Und wir als Kinder waren mit dabei. Und da war immer der Hansi da. Und ich weiß drei, vier Mal, das war mein bester Freund da am Strand. Und einmal im Jahr habe ich ihn gesehen. Und eines Tages werde ich mein Leben nicht vergessen. Zehn, elf Jahre war ich dann, kam aus Bayern ein Brief und um den Brief rum war so ein schwarzer Rand, das hat mich so irritiert. Dann haben wir den geöffnet, da war so ein Bild drin vom Hansi, schwarz-weiß, süß, so ein Konfirmations- oder Kommunionbild mit Kerze. Und dann haben wir gelesen und sagen, der Hansi ist nicht mehr da. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Er stand an einer Haltestelle in München, in Bayern. Und ein Bus kam, er ist unter dem Bus gekommen und war von einer Sekunde auf die andere nicht mehr am Leben. Als kleiner Junge. Und ich habe als kleiner Junge schon, habe ich Jesus noch gar nicht gekannt, noch gar nicht gläubig war. Ich habe ein Sens, ein Gespür dafür bekommen, das Leben ist so begrenzt und man muss sich damit auseinandersetzen. Das macht was mit dir. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Und Gott sagt, es ist der Blick von mir auf dieses Leben und ich möchte, dass du diesen Blick ganz scharf auch für dich hast, weil es motiviert und stimuliert dich, die Zeit auszukaufen, in der wir noch leben. Das Dritte, was Gott sagt, ist, dass die Zeit, in der wir leben, eine Unsicherheit in sich hat. Hebräer, Brief Kapitel 12 sagt, dass es überall Erschütterungen geben wird, das ist von Gott her vorhergesehen, das hat er schon vor tausenden von Jahren vorhergesehen, damit das Unerschütterliche bleibt. Das heißt, es wird Dinge geben, die die Menschheit als Ganzes verunsichern. Die Bibel sagt im Lukas-Evangelium, die Menschen werden schreien vor Angst und vor dem, was da kommen wird. Alles auf der Erde, ihr Lieben, jedes Land, alles auf der Erde wird erschüttert werden aus einem einzigen Grund damit das Unerschütterliche bleibt, nämlich das, was göttlich ist, was vom Herrn kommt. Sein Reich ist ein unerschütterliches Reich. Wer zu Jesus gehört, wird nicht wanken müssen in schwierigen Zeiten. Und wer sein Haus, sein Lebenshaus auf das Tun des Wortes Gottes baut, der hat sein Haus auf Felsen gegründet, wird nicht erschüttert werden können, wenn die Stürme kommen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Blick Gottes, ich rede über das, wie Gott diese Welt und diese Zeit sieht, dass wir ihn intus haben. Es wird alles erschüttert werden und jetzt verstehst du plötzlich, was um dich herum hier passiert. Das ist unter der Zulassung unseres Schöpfergottes. Das hat er vor tausenden von Jahren vorhergesagt. Es wird alles erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibt. Und jetzt möchte ich dir was sagen heute Morgen. Ich habe nämlich einen Auftrag von Gott dazu. Es ist so entscheidend, dass du auf das baust, was unerschütterlich ist. Es ist nicht dein Geld, es ist nicht dein Geschäft, es ist nicht deine Beziehung zu irgendwelchen wichtigen Leuten, sondern das Allerwichtigste in deinem Leben ist deine Beziehung zu Gott. Es ist das Königreich, die Königsherrschaft Gottes, weil das Königreich Gottes ist ein unerschütterliches Reich. Und das Tun des Wortes Gottes, deswegen musst du es kennen und hören hier, die Predigt hören. Du kannst nicht einfach wegbleiben aus der Church, das geht gar nicht. Du kannst nicht einfach dein eigenes Leben leben, weil du wirst mit den Erschütterungen dieser Welt kaputt gehen. Gott ruft dich, jemand hier heute Morgen zurück auf das feste Fundament, damit du stabil bist in Zeiten der Erschütterungen, die schon da sind und noch kommen. So sieht Gott diese Zeit und ich finde, Gott ist unglaublich ehrlich und auch, ich finde es väterlich liebevoll, dass er uns das vorher sagt. Amen, das ist ganz wichtig, weil er mag dich sehr. Das Vierte, was Gott sagt über diese Zeit, ist, dass die Zeit böse ist. Apostel Paulus schreibt zum Beispiel in Epheser 5, kaufet. Die gelegene Zeit, die Gelegenheit nennt Kairos Gottes aus, denn die Tage, in denen er lebt, die Zeit, die sind böse. Da werden tausende, aber tausende Babys abgetrieben. Kinder werden in der Schule von irgendwelchen Amokläufern umgebracht. Kanada, jetzt in Russland, 35 und die Lehre abgeballert, hier in Windenden, überall. Hey, was ist das für eine Welt? Ich kam gestern da in, in, in Mannheim an, im Bahnhof, steigt da aus als ganz lieber, treuer, friedlicher Bürger Deutschlands und war mitten in einem Bürgerkrieg. Da war ein Fußballspiel gewesen. Und das Erste, was ich sehe, schwerst bewaffnete Polizei mit Helmen und voll Montur und voll bewaffnet und dann brüllender. Tausende Leute da drüben am Bahnsteig, die waren von der gegnerischen Mannschaft, brüllen und skandieren und verfluchen die anderen. Dann komme ich in die Bahnhofshalle hinten rum, alles abgesichert von der Polizei, dass du da nicht nah herankommst. Da brüllte die andere Mannschaft und verfluchten die. Ich möchte die Ausdrücke nicht sagen. Du würdest heute Nacht schlecht laufen können, wenn ich dir alles sagen würde. Und... Da kommt über Nacht ein Präsident Putin, fällt in ein Land ein, das ihm nicht gehört und versucht es zu annektieren, zerstört das Leben von Zehntausenden auch seiner eigenen Soldaten. Deswegen müssen wir für diesen Mann beten, ihr Lieben, dass Gott sein Herz abwendet vom bösen Tun. Wir müssen ihn segnen, Apostelgeschichte 3, dass Gott sein Herz abwendet vom bösen Tun. Wenn wir es nicht tun, wer soll es denn sonst tun? Damit wir Frieden haben und ein ruhiges Leben führen können. Deswegen müssen wir für Politiker beten. Manche Christen schimpfen permanent über Politiker und so weiter. Das ist die größte Sünde, die man tun kann, weil du machst den Zustand damit schlimmer und bist kein Faktor der positiven Veränderung. Wir müssen für unsere Politiker auch hier im Land beten. Na ja, schrecklich. Nicht mal die Minister haben Ahnung, was hier im Land läuft und wie es im Mittelstand geht. Ja, leider scheint es manchmal so zu sein, aber deswegen müssen wir für sie beten. Hey Freunde, wir müssen. Jetzt ist die Zeit. Das ist, was Gott sagt. Kann irgendjemand hier Armen sagen? Jetzt ist die Zeit, wo Gottes Volk aufstehen muss. Und wo Gott sagt, hey, ich nehme dich als ein Faktor der Veränderung in dieser Zeit. Weil wenn du meinen Blick hast, wirst du anders leben. Ganz wichtig. Zeit ist böse. Es passiert unglaublich viel Böses hier. Mord und Totschlag und Korruption und weltweit und die Frauen da im Iran, was da gerade passiert. Die ganze Bevölkerung wird da abgeschlachtet auf den Straßen, einfach so, nur weil sie für Freiheit demonstrieren. Jesus ist viel ehrlicher als viele Christen. Die Welt und die Tage, in denen wir leben, ist böse. Und deswegen so wichtig, dass die Guten aufstehen, die, die von Gott gereinigt sind, die die Heiligen des Allerhöchsten sind, die auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Hey, das bist du und das sind wir. Wir müssen aufstehen und das Gute proklamieren, das Gute tun, denn diese Tage sind böse. Und etwas Fünftes, wie Gott diese Zeit sieht. Er sagt, diese Zeit, in der ihr lebt, sind auch Zeiten der Prüfungen. Zeiten, wo Versuchungen kommen. Ganz oft steht es im Neuen Testament. Und Gott sagt, ihr müsst aufpassen, lass dich nicht verführen, lass dich nicht versuchen, ist ganz, ganz wichtig für dich und für mich. Und Gott will, dass du seinen Blick hast, Gott sieht die ganze Erde. Jeder Mensch wird in dieser Zeit versucht werden, versucht werden, das Böse zu tun, versucht zu lügen, pervers zu sein, in Gender-Dinge reinzukommen, das Wort Gottes zu, zu, nicht ernst zu nehmen Arroganz und stolz zu sein, alles besser zu wissen, als Religiöser in der, in der Kirche zu sitzen und zu sagen, was schwätzt denn der da? Und an allem rumnörgeln, an allem rumkritisieren und schon bist du verführt. Und der Herr sagt, lass dich nicht verführen. Lass dich nicht verführen. Es ist eine Zeit der Scheidung der Geister. Jetzt pass mal auf, es ist ganz wichtig, dass du das weißt. Weil es ist Gottes Sicht. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit... Da wurde Samen gesät auf den Acker Gottes. Viel guter, guter Same. Und das waren die Söhne Gottes, die Söhne des Guten. Und in der Nacht, als alles schlief, kam ein Feind. Und er säte bösen Samen. Das waren die Söhne des Bösen. Und beides wuchs zusammen auf. Das eine war Unkraut, das andere war wunderbarer Same. Und als die Zeit des Endes kam, die Zeit, die Gott schon lange vorhergesehen hat, da wuchs beides auf und das Schöne wurde immer, immer schöner und klarer und sichtbarer und fruchtbar. Und das Böse wurde auch immer sichtbarer. Und da kamen die Knechte von dem Besitzer dieses dieses Ackers und sagten, sollen wir die alle ausraufen und ausreißen, diesen bösen Samen? Und Gott sagt, nein, 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 lass alles wachsen bis zur Ernte, sonst machst du den guten Samen und die gute Frucht und den Weizen, du machst ihn kaputt. Es wird so sein, dass das Böse und das Gute nebeneinander herwächst. Und es wird unmöglich sein, dass es keine Versuchung und Verführung gibt. Aber, ihr Lieben, Gott sagt, mit jeder Verführung, Versuchung, mit allem, was versucht, dich kaputt zu machen, von Gott wegzudringen, hat Gott sofort einen Ausweg bereit. 1. Korinther 10, Vers 13, les mal nach. Gott sagt, ihr habt eine Tür, durch die wirst du rauskommen können, auch mit deinem Geschäft, mit deinen Kindern. In der Situation in deiner Schule, wo du irgendwo in die Enge kommst, wegen irgendwelcher Dinge, ich habe einen Ausweg für dich. Das sagt Gott jemandem gerade prophetisch. Ich habe einen Ausweg aus der Situation für dich, wenn du dich an mich hängst. Und es ist eine Zeit, wo Gott, alles, was passiert gerade, ist wie eine Zeit der Prüfung. Eine Prüfung, ob du dich an Gott hängst, ob du ihn liebst, eine Prüfung deiner Treue, eine Prüfung, ob du auf alles, was du tust, auf ihn vertraust, auf den König der Könige und den Herrn aller Herren. Spannende Zeit. Und dann hat Gott noch etwas zu sagen. Vers 6, Das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt. Unglaublich wichtig. Gott sagt, in dieser Zeit, er schaut von seinem Thron und sagt, diese Zeit ist eine Zeit, wo ich dich vorherbestimmt habe, du, der du heute Morgen hier bist, dass du in dieser Zeit leben sollst. Ich möchte, dass du in dieser Zeit lebst, weil ich weiß, mit dir zusammen kann und werde ich durch diese Zeit gehen und du wirst einen Unterschied machen. Durch dich werde ich in dieser Zeit der Prüfungen, der Unsicherheit, der Bosheit, der Begrenztheit und der Geburtswegen. ich will durch dich, meinen Sohn, meine Tochter einen Unterschied machen, mitten in dieser Zeit. Und du sollst deswegen auch einen Blick für diese Zeit haben, wie ich diese Zeit sehe. Und das Wichtigste, was Gott in dieser Zeit sieht, bist du. Come on. Das Wichtigste, was Gott in dieser Zeit sieht, bist du. Sein Sohn und seine Tochter. Du sagst, wo steht das in der Bibel? Du sagst, wo können wir das in der Heiligen Schrift lesen? Apostelgeschichte 17. Muss man lesen, diese gigantische Rede des Apostel Paulus. Auf dem Areopark in Athen, im Zentrum der Weltmacht der Griechen damals, vor langer, vor langer lange Zeit. Und auf diesem Areopark dort oben, Postschichte 17, 26, sagt Paulus zu allen versammelten Leuten dort. Und er, der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer, der die Zeit jetzt mit seinen Augen anschaut, er hat die Zeiten und die Wohnsitze seiner Leute auf der ganzen Erde festgelegt und vorherbestimmt. Da steht ein ganz starkes griechisches Wort. Vorherbestimmt. Das ist prädestinativ. Da hat Gott seine Hand vor Grundlegung der Welt auf dir gehabt und sagt, ich setze dich in diese Zeit und du sollst in Baden-Baden, Karlsruhe, Offenburg, Achan, Rastatt, Bruchsal, du sollst dort wohnen und in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrzehnt, an diesem Tag, Morgens am Sonntag im Gospelhaus in Baden-Baden sein, weil ich will zu dir reden über diese Zeit, wie ich sie sehe. Und ich möchte, dass du verstehst, sagt dir der Herr heute Morgen. Ich möchte, dass du verstehst, ich habe dich vorhergesehen und vorherbestimmt in dieser Zeit zu leben und an dem Ort zu sein, wo du jetzt bist. Ich habe die Zeiten und die Grenzen deines Wohnsitzes festgelegt. Und warum hat Gott es gemacht? Danke, dass du gefragt hast. Ganz wichtige Frage. Weil er es wichtig findet, dass es so ist. Du bist kein, nicht per Zufall heute Morgen hier, du wohnst nicht per Zufall dort, wo du gerade wohnst. Und du lebst schon gar nicht in dieser Zeit per Zufall. Sondern Gott hat dich genau in diese Zeit, genau in diese Zeit der Geburtswehen reingepflanzt, weil er einen gigantischen Plan hat mit dir. Du bist dieser gute Same, Du bist sein Sohn, seine Tochter, wenn du es bist. Wenn nicht, heute ist der Tag, dass du zu ihm kommst. Und er sagt: Ich möchte dich in dieser Zeit als meinen Sohn, meine Tochter benutzen, einen Unterschied zu machen. Und damit komme ich zum letzten Punkt und zum Abschluss dessen, was Gott uns sagen wird. Diese Zeit, in der wir nämlich jetzt leben, in all dem, was wir schon gesehen haben, ist eine Zeit der Herrlichkeit. Es ist eine Zeit, in der Gott wie nie zuvor seine Herrlichkeit offenbart. Wie nie zuvor. Ich habe es euch gestern gesagt, wir sehen Dinge gerade. Das ist unfassbar. Heute Morgen kommt jemand hier zu mir. Das erzähle ich euch einfach mal. Der war mit mir vor acht Jahren in Afrika, in Äthiopien. Und wir sind hochgeflogen auf 3000 Meter, haben heiße, schöne Dinge erlebt mit Gott. Richtig erweckliche Zustände. Und als wir wieder unten waren, in einer großen Stadt, brachten sie einen Mann, und dieser Mann war stadtbekannt. Der lief splitterfasernackt durch die ganze Stadt. War vollkommen blem, blem Sagt ihr hier blem, blem? Oder äh, was sagt ihr? Vollkommen absent-minded. Komplett. In Deutschland würde man sagen verrückt. Oder, oder, oder höchst geistig gestört. Voller dämonischer Mächte. Und an einem Nachmittag brachten sie diesen Mann, allerdings angezogen, okay, auf unsere Terrasse da, wo wir saßen. Haben sie, könnt ihr nicht für diesen Mann beten? Total entstellt, dämonisiert, total weg. Dann haben wir dort für ihn gebetet, böse Geister weggetrieben. Das ist übrigens sein Auftrag, böse Geister wegzutreiben. Ganz einfach zu sagen: Hau ab, geh! Hier ist das Reich Gottes. Und Gott ist stärker als du. Raus in Jesu Namen. So, es ist so. Wenn Leute Angst haben, nachts Dämonenbesuch haben: hey, geh du hin und schick die Dämonen weg. Die müssen gehen, weil du hast Vollmacht, im Namen Jesu Christi zu binden und zu lösen. Und das Reich Gottes zu verkündigen. Dieser Mann, ihr müsst es vorstellen, das sind jetzt acht Jahre vergangen. Hat, der ist weggegangen, er war komplett normal, hat sich wieder angezogen. Und jetzt, vor kurzem, hat er an der größten Universität dort in der Region seinen Abschluss als bester Student gemacht nach acht Jahren. Wir haben gesagt, wow, das hat sich gelohnt. Und was soll ich sagen? Das ist ein winziger Hauch von der Herrlichkeit, die gerade läuft. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass jeden Tag weltweit 200 bis 300.000 Menschen zu Gott finden. Jeden Tag hunderttausende Menschen weltweit geheilt werden durch die Kraft Gottes. Weltweit jeden Tag Hunderttausende befreit werden von bösen Geistern. Das Evangelium ist unaufhaltsam. Und dieses Evangelium von der Herrschaft von Gott, dass Gott regiert, dass er alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde, wird verkündigt werden, auf der ganzen bewohnten Erde. Und dann wird erst das Ende kommen, ihr Lieben. In der Zeit leben wir. Es ist eine Zeit der Herrlichkeit. Paulus sagt, Paulus sagt, heute ist der Tag der Errettung. Der Tag, wo Gott sein Heil auf Menschen ausgießt, auch hier in Baden-Baden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, das heißt, Gott redet ihm heute zu deinem Herzen. Er möchte nur, dass du es öffnest. Heute, wenn ihr seine Stimme hört durch die Predigt, verschließe dein Herz nicht, sagt Gott zu dir. Heute ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die angenehme Zeit. Gott sagt, in diesen letzten Tagen, in denen ihr jetzt lebt, in diesen letzten, allerletzten Tagen, werde ich etwas tun. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. In Baden-Baden, im Rheintal, sogar in Württemberg wird er das tun. Und in ganz Deutschland, auf alles Fleisch wird er seinen Geist ausgießen. Und jeder, der will, wird die Kraft Gottes erleben können. Den Touch des Himmels erfahren können. Spüren, dass Gott lebt und dass er redet und dass er uns liebt und dass er für uns ist. Und dass seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist. Heute Morgen ist ein ganz, ganz wichtiger Morgen für ganz viele hier. Weil wir müssen die Zeit aus den Augen Gottes sehen. Es ist eine Zeit der Herrlichkeit. Eine Zeit, wo das Joch der Finsternis gebrochen wird. Wo das Böse durch das Gute überwunden wird. Überwinde das Böse durch das Gute. Wo die Erschütterungen dazu dienen, dass das unerschütterliche Reich Gottes offenbar wird. Und das, was begrenzt ist an der Zeit, genutzt wird. Wie nie zuvor, das Volk Gottes aufsteht. Ich sehe im Geist eine Mobilisierung, eine Mobilmachung des gesamten Volkes Gottes, wie es Deutschland noch nie gesehen hat. Weil wir spüren, was die Stunde geschlagen hat. Eine heilige Bestimmung, eine heilige Entschlossenheit. Dafür werden wir gleich beten. Der Geist der heiligen Entschlossenheit wird auf dich kommen. Gott hat da auch was geschenkt. Da wird was freigesetzt. Eine heilige, heilige Entschlossenheit. Und es wird dir helfen, die Zeit und die Welt, in der wir leben, die Prüfungen, die Erschütterungen, das Böse, All das, was da ist, mit den Augen Gottes zu sehen, weil er sitzt auf dem Thron. Und er gießt den Geist seiner Herrlichkeit. So heißt nämlich der Heilige Geist. Das ist Der Geist der Herrlichkeit, er gießt ihn aus auf alles Fleisch. Und aller Weltenden, ich prophezeie, was Gottes Wort sagt, aller Weltenden werden das Heil unseres Gottes sehen. Heißt das, dass sie alle Menschen bekehren? Das heißt es nicht. Aber aller Weltenden werden das Heil unseres Gottes sehen. Und die Erde wird gefüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Können wir schon mal zwischenzeitlich aufstehen? Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist ist so stark hier. Gleich wird dir etwas passieren in deinem Herzen. Ich sage dir mal, wenn ich Gott richtig verstanden habe heute Morgen, wenn ich ihm richtig zugehört habe, und das ist das Schicksal eines Predigers, er muss immer zuhören, wenn er predigt, sich selber. Und damit, wenn er Gottes Wort predigt, hört er immer und permanent Gottes Wort zu ihm reden. Und wenn ich richtig zugehört habe zu dem, was der Prediger heute gesagt hat, dann bist du ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Du bist so wichtig in den Augen Gottes für diese Zeit. Du bist vorherbestimmt für diese Zeit. Du bist gemacht für diese Zeit. Mit deinem Geschäft, mit deiner Familie. Sei treu deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern, deinen Eltern. Sei treu deinem Haus, auch der Gemeinde, der Church, in die Gott dich gestellt hat. Sei treu den Werten, die Gott dir gegeben hat, für die du lebst. Es war nie eine Zeit, in der ein Mensch leben konnte, wo das wichtiger war. Nie zuvor. Du hörst heute Morgen das Wichtigste, was es gibt. Es ist die Zeit, wie Gott sie sieht, mit seinen Augen. Du bist Teil einer göttlichen Bestimmung, einer Auserwählung, für Grundlegung der Welt jetzt, wenn du möchtest, möchte ich dich darum bitten, wenn du möchtest, streck doch deine Hände ihm entgegen, als ein Zeichen, dass du dich ihm ergibst in dieser Zeit, dass du dich ihm weißt in dieser Zeit. Und dann werde ich etwas beten, dass der Heilige Geist neu und frisch auf dich kommt und sein Salböl dich erfüllt und der Geist der heiligen Entschlossenheit zu dir kommt. Und Herr, erstmal möchte ich dir danken für dein heiliges Wort, Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir in diesen deinen Worten bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns freimachen. Und ich danke dir für die Wahrheit, wie du diese Zeit siehst, in der wir leben. Du bist so ehrlich, du bist so wunderbar, du bist so wahrhaftig. Und das hilft uns. Das klärt etwas in uns. Das macht uns scharf. Und das macht uns klar. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, Komm nur mit großer Kraft auf deine Männer und auf deine Frauen heute Morgen hier. Auf die Kinder, die jungen Leute, die Teenager. Komm, Gisur, denn geil ist der heiligen Entschlossenheit über uns allen aus. Lass das Feuer des Vaters in jedem Herzen hier brennen. Herr, ich bete, dass jeder seine heilige Bestimmung für diese Zeit erkennt und in ihr lebt. Ich bete für Kühnheit, für Parisiere für Unerschrockenheit und für deine Salbung, die jedes Joch zerbricht in dem Namen Jesu Christi. Und während du jetzt vor ihm stehst, ich glaube, dass das etwas ist, was Gott möchte, dann rede doch ganz kurz in deinem Herzen mit deinem Herrn, der wohnt nämlich da drin, nicht irgendwo draußen, da drin. Und sag, Herr, ich möchte mit dir reden. Ich, ich glaube, manche werden einen Deal mit Gott machen, die werden was mit ihm bereden. Vielleicht wirst du Kompromisse an den Nagel hängen. Vielleicht wirst du das Böse, was du überall siehst, nicht mehr verfluchen, sondern du willst einen Unterschied machen, weil das Gute in dir lebt, der Heilige Geist. Vielleicht wirst du nicht mehr nur noch jammern, sondern sagen: Oh, ich habe ja eine Bestimmung in dieser Zeit. Ich bin ja viel wichtiger, als ich dachte. Und einige werden spezielle Dinge mit Gott bereden, die nur du und Gott weiß. Und so also möchte ich einfach bitten, die nächsten. Ein paar Sekunden, einfach Gott zu zuweilen und fang doch an jetzt mit ihm in deinem Herzen zu reden. Heilige Geist geht durch die Reihen überall. Seine Kraft ist so dicht hier. Red weiter mit ihm. Einige bekommen prophetische Eindrücke in diesem Augenblick. Im Namen Jesus bei einigen wird jetzt ein Joch zerbrochen. Ein Joch der Kompromisse. Ein Joch der Lauheit gebrochen in Jesu Namen. Und der Geist der heiligen Entschlossenheit er brütet über dir. Wie Der Geist damals bei der Schöpfung über den Wassern gebrütet hat. Ich würde gerne jetzt für alle beten hier im Raum, weil wir das alle brauchen. Ich zuallererst, aber alle anderen auch. Ich würde gerne für Furchtlosigkeit beten. Es kommt eine Zeit, wo wir eine Furchtlosigkeit geschenkt bekommen von Gott, wie, wie wir das noch nie kennengelernt haben, weil so viel Angst und Furcht durch die Medien alle möglichen Herzen von Menschen belagert. Und deswegen lass uns die Zeit nutzen, in einer Kirche Angst zu zerbrechen. Weil Angst ist ein Geist. Und Gott hat uns nicht einen Geist der Angst und Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Ein Geist der Angst gehört nicht zu dir. Und deswegen erlaub mir kurz, dass ich alles wegschicke, was da an Angst dein Herz schwer machen will. Darf ich das tun? Ja, da brauchst du richtig eine Genehmigung, dass man das macht. Wenn du möchtest, heb doch deine Hände kurz auf. Das ist ein Zeichen, dass du von Gott das empfangen möchtest. Seine Kraft ist so stark hier. Im Namen Jesus, des Sohnes Gottes, des Liebhabers aller Menschen, im Namen des Messias, des Retters der ganzen Welt, komme ich jetzt gegen jeden Geist der Angst und Furcht, gegen jeden lähmenden und einschränkenden, Angst angstmachenden Spirit. Ich befehle dir in dem Namen Jesu Christi, multibel jetzt zu gehen von diesem Ort, von den Herzen von Menschen, von den Seelen von Menschen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes reißen wir auch alle hohen Gedankenbeute nieder, die sich gegen die Erkenntnis Christi und Gottes erhoben haben. Und ich spreche deine Freiheit hinein in diesem Augenblick. Die Freiheit Gottes, die Kühnheit des Allmächtigen, seine himmlische Parisiä in dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und jetzt können wir vielleicht Jesus mal einen mächtigen Applaus und Siegesruf geben, aber richtig voll sie, dann Markus genehmigt es sicher, ausnahmsweise, weil ich muss noch was ganz, ganz Wichtiges tun. In dieser Zeit können wir nicht ohne Jesus seine Liebe, seinen Schutz, seine Kraft laufen, das geht gar nicht. Und deswegen möchte ich jetzt Menschen ganz nah an das Herz von Jesus rufen, die vielleicht in Kontakt mit ihm verloren haben oder weggegangen sind von ihm oder die ihn noch nie kennengelernt haben. Können wir kurz Ganz kurz unsere Augen alle schließen, nach oben auf der Empora. Auch am Livestream ist wichtig, dass du gut zuhörst. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ohne ihn sind wir verloren in dieser Welt, auch verloren in unserer Schuld und Sünde, verloren in unserer Gottesferne und wir sind ausgeliefert dem, was da kommt. Aber mit ihm, mit ihm haben wir den Schutz und die Kraft, die wir brauchen in dieser Zeit. Und vielleicht bist du, vielleicht sind sie heute Morgen hier. Sie haben vielleicht noch nie ihr Leben ganz bewusst Gott anvertraut. Diesem wunderbaren, liebenden Schöpfer des Himmels und der Erde. Oder sie haben das früher schon mal getan und sie sind irgendwie weggekommen davon. Du bist irgendwie weggekommen. Und ich möchte etwas sagen, jetzt ruft dich Jesus zurück. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Er ruft dich selber, nicht ich. Er ruft dich zu sich an sein Herz und wenn unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der jetzt weiß in seinem Herzen, ich will mein Leben ganz neu oder zum ersten Mal in die Hände Gottes legen. Ich möchte zu ihm zurückkehren, zu meinem Gott, zu meinem Schöpfer, zu meinem Erretter. Ich möchte ihm mein Leben weihen, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte ihn um Vergebung für Schuld und Sünde bitten und ich möchte, dass er in mein Herz hineinkommt, wenn sie das sind. Wenn du das bist, tu folgendes, streck deine Hand, wo du gerade bist, ganz weit aus zu ihm, als ein Zeichen und sag, Jesus, hier bin ich, komm du jetzt in mein Leben hinein. Und Gott sieht die vielen Hände, so viele, Dankeschön, 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 Dankeschön. dankeschön, dankeschön, dankeschön. Danke schön. So viele Menschen, kann ich mir zählen. Danke, 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 danke. So viele. Lass deine Hand kurz ausgestreckt. Wenn du noch hier bist und etwas dich zurückhält, jetzt zu Jesus zu kommen, ich rufe dich noch ein letztes Mal. Streck deine Hand aus zu ihm und sag, Jesus, hier bin ich. Mach du heute Morgen mein Leben neu. Und Gott sieht deine Hand auch noch. Und jetzt würde ich gerne Folgendes tun. Ich würde gerne mit uns alle beten. Beten heißt mit Gott reden. Mit der wunderbarsten Person im ganzen Universum. Mit dem Freund der Menschen. Und lass uns das vielleicht laut tun. Ich bete es uns laut vor und wir alle zusammen im ganzen Saal, oben auf dem Empore, wir beten es laut hinterher, auch du am Livestream, ja? Lass uns alle zusammen beten als eine Proklamation. Ich bete es uns laut vor und wir beten es laut hinterher. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Sei du der Herr meines Lebens. Ich sage mich los von allen falschen Herren. Und ich erkläre, sei du mein Gott. Vergib mir alle meine Schuld. Und mach mich weiß wie Schnee. Führe und leite du mich in das Leben, das du für mich bereitet hast. Ich vertraue dir. Amen.